0: Jeg vil bare starte med at sige tillykke. I dag er jo en stor jubilæumsdag. Det er jo simpelthen præcis et år siden det er fuldstændig afgørende møde i koordinationsudvalget. Nej, det er, Nej, de det er der løgn, også. mand. Det er da rigtigt. Oh, ja, det er rigtigt.
1: 3. 3. November. november.
0: I morgen er det jubilæumsdag for, det, for pressemødet, hvor alle mængde blev beordret. Jamen, skal 3. vi så ikke
1: fejre det ved bare ved at snakke ja. om det hele udsendelsen? Det synes jeg. Ja, og øh, vi har jo Christian Rapi her med. Ja. Politisk ordfører for Socialdemokratiet, der har kastet sig ud i frodende forsvar for regeringen. Altså et forsvar på den måde, at han prøver at angribe de andre. Ikke mere svar på spørgsmål. Det kunne ellers have været et udmærket forsvar. Øh, men altså, han prøver øh, at bare angribe nogle andre nu.
2: Det kan i helvede. Ja, det har du kaldt ham. Ja. ja. Fordi at... Øh... Han er jo politisk ordfører, som du lige har været inde på, og det er jo den politiske ordførers øh, job at ligesom forsvare regeringen. Og det her det har udviklet sig til en til en, til en regering, der nu er i modvind. ja, har sagt, Jorke, ja. modvinden. Ja, det var pænt sagt, modvind. Ja. Og, og, og så, er, så er han jo, han er jo vikar for Jeppe Brugs, som er på barsel. Så han er jo virkelig, det er jo virkelig okay. en ilddåb, det må man sige.
0: han tager det, har, det til fået. sig, det nye navn? Altså, jeg
2: må sige, at han, han er jo gået all in. I hvert fald i, i både i angrebet nu mm. på oppositionen og i forsvar for regeringen. Det er jo også hans job. Du lytter til podcasten Ingen Kommentar. 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 Studier af B. Olsen. Det her, det handler om
1: politik. Og Emma Bus. Nu
0: skal vi lige være lidt seriøse i gang. Jeg har ikke yderligere kommentar. Vi vil
1: ældre dem. Det ville være en kæmpe sejr, hvis det kunne lykkes. Og modellere dem og blive ved. Det er helt Er det ikke for dumt? Indtil der kommer et svar. Og så i mellemtiden så siger jeg kommentarer. Kommentar, kommentar. Please. Hold fast. Altså, lige inden vi ringer, øh, så, så vil jeg lige rekapitulere, hvad han har skrevet, hvad jeg har set i hvert fald. Og det, han har jo blandt andet skrevet, Christian Rabia, at Christian øh, at ville Venstre har truffet en anden beslutning, og ignorerede sundhedsmyndighederne? Det er et de modspørgsmål, han stiller.
2: Hva, har du langt med til noget, Joky? Nej, det synes jeg... Altså det, det, det er jo, jo fra den sms, han sendte ud for to dage siden. Det, det, det er der, hvor, hvor man kan sige, nu, nu går de til angreb på oppositionen. Jeg synes, det er ret tydeligt, de har lagt strategi, de sidder og talt om det her i regeringen og i Socialdemokratiet, at øh, nu må vi lidt i offensiv, vi er virkelig presset øh, ja. efter øh, sms'erne, ja. de manglende sms'er kom frem. Mm. Rasmus Prehn,
1: ja. ja, Mogens Jensens efterfølger øh, som, som øh, fødevareminister, har jo også kastet sig ud i det, og han har stillet 10 spørgsmål, som de andre burde svare på mens der jo er 70 spørgsmål, det Frederiksen kunne svare på. Men altså, det er åbenbart det, man skynder, er, er er det bedste. Jeg synes, vi skal gøre det på den måde, at vi bare går lige til bidet og, øh, og, og spørger ham, om, øh, om det ikke er et problem. Det er jo et helt åbent spørgsmål. Ville det være et problem, hvis det havde begyndt at slette sine sms'er under minkaffæren? Fordi det, synes jeg, ville være et problem. Så, der, der, der må man forvente et klart og utvetydigt kæmpe rummende Ja. Det ville være et problem. Og det vil jeg gerne høre ham til. Det er et godt spørgsmål. Ja, ja, ja. Så skal vi bare krabbe os derhen, og så skal vi huske at være vendte Sådan er det jo også i det her program. Lad os ringe til ham. Til Christian. Ja, goddag Christian. Det er Brian Weikardt fra Ekstrabladet her. Goddag. Og Joachim. Hej, Christian. Hej, hej. Og Eva Bus. <laughs> hej. Og, øhm... Fuld, fuld ja, ja, ja. Og, og, og vi ringer jo, fordi du har jo kastet dig ud i et frodende forsvar for, øh, for regeringen, for dit parti. Jeg
3: vil jo ikke kalde det frodende, men, men savligt, men sådan
1: er der jo så meget. Ja, ja okay. <laughs> og, 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 og noget af det, som du gerne vil, den, den måde, du forsvarer regeringen på, det er, at du, du beder andre om at svare på spørgsmål i sagen. Øh, selvom en stor del af befolkningen jo vinder på, at, at Socialdemokratiet svarer på spørgsmål.
3: Så jeg ingen... synes jeg også kun er, er den ene side af mynden. Altså, jeg har sådan set stillet op til de interviews, jeg står set har blevet bedt om, og har, har både ja. svar på spørgsmålene, og mener selvfølgelig også, at... Og det er derfor, du vikar i helvede.
2: Det er derfor, du er i helvede. Ja, jeg har jo kaldt dig, Christian. Fordi ja. at... Øh, du er jo vikar for Jeppe Brose, ikke? Og øh, det er da ikke et, et... Det er ikke et stille tidspunkt i regeringsliv, øh, hvor du ligesom har taget over. Det kan vi godt blive enige om, ikke?
3: Det kan vi godt blive enige om. ja altså, øh, jeg er på lige ordfører for en regering, som på grund af resolutte beslutninger under corona har været i tusindvis af liv, og, og endnu flere arbejdspladser. Det ja. synes jeg egentlig er, er Det er,
1: Jeg ved ikke hvor mange... Hvordan har du gørt du den der opgørelse altså op tusindvis af liv? Hvordan, hvad er det for en beregning, der ligger til grund for det?
3: Øhm, det var vist en beregning, der var på forsiden af, af Jyllandsposten, hvor man har spurgt forskellige eksperter, som, som gjorde op. Og øhm, det er jo også relativt nemt, bare sådan med sin egen sund fornuft og kigge på, hvordan det er gået, nogle af de lande der ligger omkring os, som har forfulgt en anden strategi. Mm. Æ, jeg tror yeah. selv rense for fangsstørrelse, så der vist tre gange flere i, i Sverige, som mm. jo øhm, fuldt i en linje, som, vi har som, det, som, mink, som Venstre pladerede for.
1: Fordi vi har jo mink, eller hvordan?
3: Æm, altså, det forhold, at Danmark er en meget god sundhedssituation og også en god økonomisk situation, er jo den samlede mm sum af mommen, når man så må sige, altså både og beslutninger i forhold til mink, i forhold til restriktioner, så ikke kun i også en befolkning, med. men som i også i høj grad en befolkning, som, som står sammen og tog cykler inden for bussen, og undlod at gå til så når deres kære gik, gik, gik bort. Ja, så der ja. var, jeg er jo trofærdigt nok mange niveauer. Jeg har forberedt, en, de store,
1: ja. Christian, jeg har forberedt nogle meget nemme spørgsmål, og de kommer nu. Kan det nogensinde være legitimt, at den regering fortsætter en praksis, den ved at er ulovlig? Det spørgsmål har du fået før. Hvad er egentlig svaret på det nu?
3: Så altså, loven gælder jo for alle, og alle skal, skal følge loven.
1: Så hvis regeringen har øh, fortsat en praksis, den vidste, den, der var ulovlig, så er det øh, ja, så er det jo en ulovlig praksis. Det, det, det kan ikke være legitimt.
3: Så altså, regeringen øh, oplyste jo øh, meget klart, at øh, da man træftes beslutning om at, at aflive mængden, der er man ikke klar over, at der er en hjemmesudfordring, der man så finder, af der er en hjemmesudfordring så oplyser man selvfølgelig Folketinget om det, og får, øh, og får øh, hastebehandling på plads i, i Folketinget, som heldigvis bliver bakket op af flere til. Så, det være
1: helt her. kan det være legitimt, at den får, hvis den har fortsat en praksis, den vidste var ulovlig?
3: Altså, alle, skal, alle skal, skal følge loven, og det gælder både regeringer og personer. Ja, det er nej. Det var Christian, lige... jeg skal bare lige høre faktisk, hvordan
2: harmonerer det egentlig med det, det der kommer frem i dag også, at Magnus Høinicke jo har godkendt et cover, øh, hvor i, der står, at der ikke er hjemme, det, det er godkendt før, øh, I tager regeringen tager beslutningen den 3. november? Altså, det er bare fordi, du siger, at man vidste det ikke, men, men hvis en minister, en sundhedsminister, godkender et cover fra sin embedsmænd, hvor I der står, der der er mangler hjemme, hvordan kan du, man egentlig så sige, at regeringen ikke vidste det?
3: Men det, det kommer jeg selvfølgelig ikke til at gå ind i, det tror jeg egentlig også, I har forståelse for. Altså, vi har en kommission, som skal afdække netop spørgsmålet omkring hjemme, og, øh, og regeringen har sagt meget klart, at, øh, at man var ikke opmærksom på, at der var en hjemmelsedforhold, når man træffede beslutningen. Det er jo også en position, som er blevet bakket op i de afhænger, der har været. Men nu lader vi kommissionen arbejde, og derfor kommer jeg ikke til at gå ind i, i, i hvad der sådan bliver bragt frem i den forbindelse i, i, i artikler i, i Berlinske, okay. tror jeg det var.
1: Okay, Jamen, jeg, har, jeg har nogle flere nemme spørgsmål. Hvornår begyndte det Frederiksen at slette sine sms'er?
3: Frederiksen har jo meget klart sagt, at øh, hun blev rådgivet af statsministeriet til at, øh, at slette sms'er løbende. Jeg ved spørgsmålet, øh, hvornår, hvornår gjorde han det? Jamen, lad mig nu lige komme frem til det. Altså, det afgørende er, at Mette er af hensyn til informationssikkerhed og som følge af Rådgivningsministeriet ministerium har haft en praksis, som i øvrigt er, er fuldstændig i overensstemmelse med, med, med reglerne. Øh, og jeg kommer ikke til og kan ikke gå ind i, øh, hvornår det er startet. Det har vist også svaret til, mm. til andre medier. Men mm. jeg vil gerne slå fast, at den sletningspraksis, der har været, Dels er og dels ikke har noget som helst med, med mink at gøre.
1: Okay, det vil du ikke svare på. Men ville det være et problem, hvis hun begyndte at slette under minkaffæren? Ville det være et problem?
3: Jamen, det kommer jeg ikke til at gå ind i. Vi har klart sagt, at statsministeren har klart sagt, at de har ikke noget som helst med, med mink at gøre. Og jeg synes jo det også, det er en mærkelig øh, mistænkelig gørelse. Altså, ja, da, da, da,
1: Lige i øh... to sekunder. Det er faktisk ikke et, et konspiratorisk spørgsmål. Det, det, Ville det være et problem? Det synes de fleste mennesker. Vil det være et problem, hvis Mette Frederiksen, da mink eksploderer, begynder at slette sine sms'er først der?
3: Men, men når jeg har sagt, og statsministeren har sagt, at den praksis, man har haft omkring sms'er, den vedrører, informationssikkerhed og sker efter rådgivning fra statsministeriet, så, så, så mener jeg egentlig, at det må være sandt. Og jeg kommer ikke til at gå, gå længere ned i det.
2: Kan, kan, kan du forstå, Christian, at det de, de skuer lidt i folks ører, når de hører det der? Altså, kan, kan du forstå, at ø, folk finder det lidt lille smule underligt, ø, at, man, at man sletter sms'er? Altså, det er jo noget, folk kan forholde sig til. Du siger jo selv, at det, her, det er en kompliceret sag, men det der med at slette sms'er, kan du forstå, at folk synes, det er mærkeligt?
3: Nej, jeg oplever det egentlig ikke på den måde. Jeg var ikke simpelthen vist til et stort øh, valgmøde i går, arrangeret og der var det, jeg tog med derfra, at, øh, at man var enormt glad for, at øh, vi har haft en, en statsminister, som har fået os igennem øh, den kæmpe store vi har haft. Det forstår jeg med, med godt, men, men... Med så, med så relativt øh, få døds- og hvilket jo er en konsekvens af, at der er i en lang række vanskelige og beslutte beslutninger. Og men. det er det, det, jeg oplever, at folk øh, tager sig ned og er mest interesseret i, hvilket jeg også øh, synes er det mest fornuftige og det vigtigste. Jamen, det vil
0: være æh, jo ikke et svar. Det var jo ikke svaret på Joachems
2: spørgsmål. Jamen, kan du forstå, at folk synes, det er mærkeligt? Altså, hvis nu du flyver lidt op i helikopteren, og der kører den her sag, og man prøver at finde ud af, hvad er op og ned, og hvem vidste hvad, hvornår. Og så kommer det frem, at, øh, at nogle af de helt centrale øh, personer i statsministeriet, som har været helt tæt på den her beslutning, de ligesom har slettet deres øh, sms'er. Og det gør man de ikke i alle ministerier. Kan, kan du ikke forstå bare sådan helt grundlæggende, nej, det, det, at der er det, det nogle jeg folk, jeg der at folk synes, at det nej. er lidt underligt, at det virker det, det, mistænket? Jeg,
3: nej, det, det tror jeg egentlig er at et fortal, synes, at det, det virker Det tror du ikke. Al den stund. Okay. Nej, det tror jeg ikke. Al den stund, at øh, statsministeren jo meget klart har sagt, at der ikke er nogen smidt grund til at tro, at øh, dels, at journaliseringspligten er overholdt, det vil sige, at de dokumenter, som skal journaliseres, er journaliseret. Så har der været en praksis omkring sms'er, som øh, er lavet sådan på grund af informationssikkerhed. Man har så derudover sagt, hvis der er sms'er, som er hensyn til informationssikkerheden er blevet slettet, så vil man gøre, hvad man kan for at skaffe dem. Det er jo helt nyt, at kommissionen beder om så omfattende generelle... Jeg skal, jeg skal bare jeg skal lige høre
1: her, Christian. Altså, du vil simpelthen ikke svare på, om du synes, det ville være et problem, hvis hun først begyndte at slette sms'er under minkaffæren.
3: Men, men altså, prøv at høre, Brian. Det, jeg svarer, det er, synes, det er et irrelevant spørgsmål. Fordi jeg meget klart har sagt, at statsministeren, har meddelt, at den praksis, man har haft i forhold til SMS, den bedre informationssikkerhed, og dermed har den intet at gøre med. Mink. Og det synes jeg sådan set, et meget klart svar på det spørgsmål. Jeg synes, det er vil et spørgsmål. Du, vil du, hvad du, du sætter spørgsmålstegn ved nu?
1: Vil du, hvad du sætter spørgsmålstegn ved lige nu? Det sætter ikke spørgsmålstegn ved, ved helder. Du sætter spørgsmålstegn ved lytternes Intelligens? Det gør du altså. Ja,
3: det, det må stå for din regning. Jeg
1: skal bare lige, fordi det er et meget simpelt spørgsmål, og jeg tror, at de fleste mennesker, de ved godt, at det ville være et problem, hvis man begynder at slæt. Lige pludselig under for eksempel min skandalen Ville det være et problem, hvis det var der, hun
3: begyndte at slette? Altså, jeg synes egentlig, det er dig, der stiller spørgsmål, øh, eller taler ned til lytterne. Jeg, jeg har jo svaret på det her spørgsmål. Hvad er, øh, er dit svar? Nej, helt
1: kort. Hvad er dit svar på, om det ville være et problem? Ja eller nej? Jeg har ikke hørt det. det, var det hverken et ja eller nej. Hvad vil min, det være et problem? Mit
3: svar er, at jeg synes, det er et irrelevant og meget politisk spørgsmål, al den stund, at jeg jo har sagt, at sletningen af sms'er er lovlig, øh, er sket efter... Øh, at statsministeriet har, har rådgivet statsministeren til det, og handler om informationssikkerhed. Så din svar
1: er med andre ord, at det spørgsmål er dumt. Det er dit svar. Spørgsmålet om, om det ville være et problem, hvis hun slettede sms'er ah, lige pludselig. Det bliver pludselig, lidt for til jeg, jeg har givet et
3: svar, ikke også? Mm. Det bliver lidt formater, Jamen, jeg skal forstå svaret, svaret, og svaret
1: er, at spørgsmålet er dumt. Igen, øhm. det må
3: stå for din egen mm. regning, ja, Brian.
1: Øh, 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 ville det være et problem, hvis... Det viser sig at det ikke var PET eller andre sikkerhedseksperter der rådgav statsministeren, men bare en ja, hvad skal man, en stabschef eller en departementschef der rådgav hende til slet. Vil det være et problem, hvis det viser sig at det ikke er en sikkerhedsekspert?
3: Nej, det mener jeg bestemt ikke. Og jeg ja, altså i forhold til Hvordan kan det ikke de være et problem,
1: hvis det ikke er en sikkerhedsekspert der rådgiver hende om sikkerhed? Det hun Jamen,
3: siger. Prøv at høre. Er giver en rådgivning omkring informationssikkerhed til en statsminister, øh, så kommer jeg ikke til at gå ind i en nærmere vurdering af, hvem og hvilke oplysninger sådan en rådgivning kan, 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 kan hvile på. Mm. Men hvis det er ikke et problem, hvis det er et statsministerium. Hvis, hvis et statsministerium rådgiver en statsminister til at hensyn til informationssikkerhed og have en praksis med at slette sms i en situation, hvor man i øvrigt øh, øh, selvfølgelig har tillid til at, at man i statsministeriet øh, overholder journaliseringspligtet, som er det centrale her, så mener den, den sag er, altså, så, så, så er der ikke så meget mere at sige til den sag. Den det gør
1: jo en forskel, om det er en sikkerhedsekspert, der rådgiver i sikkerhed, altså en fra PET eller andet, eller om det er portøren, eller om det er stabschefen, eller om det er nogle andre nogen. Det, det gør men, jo en forskel. Jeg har jo, om, jeg, har jo
3: ingen, jeg har jo ingen som helst forsætning for at vurdere, hvilke oplysninger den slags information i statsministeriet på, Øh, hviler, eller, eller hviler på eller, eller, eller strømmer fra. det er fra. Derfor, jeg spørger, det om jeg det
1: ville være et problem. Altså, det, det jo, der behøver du ikke at vide, hvem det er. Jeg spørger bare, ville det være et problem, hvis det ikke var en sikkerhedsekspert, der rådgav hende om sikkerheden.
3: Jeg kan bare sige, at jeg har fuld tiltro til statsministeriet, og det er statsministeriet, der har rådgivet den her sag. Og det tror jeg også, at andre politikere også, andre farver vil, vil have, når man modtager rådgivning fra sit ministerium på den måde. Mm.
2: Jeg har ikke mere. Kan du forstå, Christian, når, når du siger, at statsministeren har klart sagt, at, at det skyldes informationssikkerhed osv.? Altså, det er ligesom om, du lægger en præmis ned, der siger, når statsministeren siger noget, når, når magthaverne ligesom siger noget, så skal vi bare tage det for gode varer. Så, så er der nok ikke noget at komme efter. Altså, du ved jo godt, at sådan fungerer det ikke.
3: Jeg har bare, jeg har bare ekstremt svært ved at forstå, hvad det er, øh, der skulle være vores... Øh, incitament til at lave noget her, som, som ikke er i overensstemmelse med øh, det, vi allerede har sagt. Altså, vi havde en opgave på det tidspunkt, og, som der ud af. Vi mm. skrev resolut ind. Det har været med til at redde menneskeliv. Det er os, der opdager at der er en hjemmesproblematik. Det gør vi så Folketinget opmærksom på. Beklager. Ministeren tager jo et ansvaret for det og, og, og går baggrund af sagen. Og vi får styr på den lovgivning, sådan så hjemmesproblematikken ikke længere findes. Nu er der så en kommission, som vi selv har med til at nedsætte, som skal undersøge forløbet, det synes jeg er fint. Men jeg synes bare, at diskussionen mangler proportioner. Når vi taler om noget, som er så alvorligt, og så har jeg brugt timer på at tale om sms'er med jer mm -hmm. på nogle indiser, som jeg synes er, er tyndende. Men komotivation...
1: Nej, jeg tror, jeg har en idé om, hvad jeres motiv kunne være. Ja, jeg også. Ja, mit bud er, at det er en god idé at slette spor, hvis man er, har gjort noget forkert. Det, det kunne være et godt motiv til at slette sms'er.
3: Men, men, men jeg kan ikke, altså, jeg kan ikke bevise æh, min eller regeringens uskyld her. Altså, du, det du siger nu, det er, at når statsministeren siger, at det handler om informationssikkerhed, så, så tror du ikke på det. Jamen, det det, det siger jeg den har jeg ikke rejde. sagt. Jeg
1: siger bare, hvad skulle vores motiv dog være til at slette sms'er? Og så siger jeg bare, et godt motiv kunne være, hvis man har skrevet et sms, øh, der så meget, meget forkert ud, og så kunne man slette den. Det er da et godt motiv til at slette sms'er.
3: Vi gør alt, hvad vi kan for at gendanne øh, de sms'er. Har i øvrigt øh, bedt som noget helt ekstra. at politiet om at hjælpe med at få gendanne de sms'er. Og øh, vi gør alt, vi kan for at samarbejde med, med kommissionen, og har i øvrigt også fortalt, hvorfor sms-praksisen har været, som den er, nemlig at hensyn til information. Så jeg, jeg tror ikke... Altså, hvis der er konspirationsteoretikere derude, og, og, og du går til den gruppe, så, så må det være sådan, jeg ikke jeg kan gøre så meget mere, end at stille op og svare. et, et, motiv, et
2: motiv for os, at, at ligesom gå videre med øh, et politisk ønske om at slå alle mængder ned, uden at der er lovhjemmel, kunne jo også være, at man tænker, okay, vi vurderer simpelthen, at den her situation, den, den indebærer så stor en risiko, altså man at fortsætte af i Danmark, at, øh, at vi mener, det mest øh, ansvarlige, det er at sætte det her i gang med det samme, og så må vi få styr på det der med lovhjemmel øh, på, et, på, et, øh, på et senere tidspunkt, og det bliver vi nok tilgivet, fordi vores egen politiske vurdering er, at vi har så stor opbakning i befolkningen, at, øh, at det virkelig nok ikke betyder så meget.
3: Men, men Joachim, okay, prøv lige at huske tilbage på, hvordan situationen var dengang. Inden for zonerne, hvor der var smitte, der mm. var der lovhjemme, der var mm. det en gang. Mm. Uden for zonerne kunne man på pressemødet have sagt, der er ikke lovhjemme endnu, det skal vi have på plads. Men øh, man kan starte aflivningen, fordi det er fornuftigt, det kan man så gøre mod en timobonus. Og så kunne vi have bedt Folketinget om at hastebehandle det. En hastebehandling som Folketinget i øvrigt efterfølgende godkender. Altså, vi har der var det en, en fejl, man ikke sagde det på pressemødet? Altså der står jo i ministerernes talepapir til det pressemediet, at der ikke er en hjemlønsordning.
1: Så det er en fejl. Det finder man så ud af, at der, er,
3: at der er efterfølgende. Så selvfølgelig havde man sagt noget andet, hvis der havde stået noget andet i, øh, i, de, i de talepapirer, som kommer fra, fra, fra ministeriet. Men, men bare lige for at gøre spørgsmål færdigt i forhold til hvad vores motiv kunne være, så kan jeg simpelthen ikke føje på, hvordan det kunne være en fordel for os at undlade at oplyse om den hjemlønsordning, hvis vi havde lyst til det, fordi man havde kunne handle alligevel for de folk ting, selvfølgelig og heldigvis kan læse den samme anbefaling for sundhedsmyndighederne, som vi kan. Nemlig, at det er et spørgsmål om liv og død. Det er et spørgsmål om den generelle folkesundhed, og det er ja. det, vi agerer på. Det er en ja, meget, meget klar ja. der ligger på sundhedsmyndighederne. Jeg ja.
1: opsummerer lige, hvad vi har fået svar på. Mens du lytter med, så må du jo komme med indsigelser, og så er vi jo egentlig færdige her, Christian Rabier. Altså, kan det være legitimt, at en regering fortsætter en ulovlig praksis, en praksis, den ved er ulovlig? Nej, det kan ikke være legitimt. <coughs> Ville det være et problem, hvis var først var begyndt at sætte sms'er under minkafæren? Det var et dumt spørgsmål. Og er det et problem, hvis øh, det viser sig, at det slikker nogle sikkerhedsekspert der med Mette Frederiksen om sikkerhed, men en eller anden person i statsministeriet, der var dit svar, at, at det vil du ikke forholde dig til. Det ved du ikke, hvem det var. Det svarede du ikke på.
0: Først, først sagde jeg nej, bestemt ikke. Og så stoppede han ja. med at
1: svare. Ja, Husk det var den korte opsummering. Er der tilføjelser?
3: Altså... Jeg har sagt, hvad jeg har sagt, og jeg <laughs> ja, skal, det det. skal gerne starte på spørgsmål, og så må lytterne vurdere det. den der den, den, Igen, det, det må være en del af programmet, som, som må stå for din regning. Jeg, jeg synes, at jeg har givet gode svar, og, og, og jeg tror, det, det er vigtigt at slå okay. fast her, det er, at vi havde en regering, som heldigvis handlede af slut fordi det handlede om, øh, om livet. Godt.
2: Du skal takke ja,
1: for, tak for at være med. Respekt
3: for det. Tak for tak at være
1: med. med. Tak for at være med. Hej, 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 hej. Nu er jeg jo en juri lytter der ser, da jeg var barn i hvert fald, den her detektivserie, Columbo, hvis nogen kan huske ham, i den lange frakke. Og øh, der må jeg bare sige, at øh, når han gik rundt og spurgte folk om, hvor de var og hvad de lavede, og om de havde kendt den person og sådan noget, øh, dem der sagde, det har jeg ingen erindring om, eller det var da et dumt spørgsmål, og, hvorfor står du og mistænkeliggør mig? Det var nogen, der øh, som regel fik en større, en rolle i serien til slutningen. Skal vi ikke lukke den ned der?
2: Tak for at Han har allerede kaldt afsnit mig konspiratorisk,
1: så det kan jeg så godt tillade mig at være. Uh, vi skal snakke, uh, vi skal fortsætte snakke om Mink, men uh, nu ud fra uh, altså en anden vinkel, fordi at uh, jeg læser i politikken i uh, weekenden uh, en ganske, ganske, ganske interessant artikel, øh, baseret på øh, de vidneafhøringer, der kører øh, i kommissionen. Og øh, der viser sig nemlig, og det kom frem i fredags, at ti personer i statsministeriet vidste besked om den manglende lovhjemmel, altså ulovlighederne, allerede lørdag den 7. Og øh, der skal vi huske tilbage på regeringens redegørelse for sagen, og der står, at øh, departementchef Barbara Bertelsen det er på vang chef i statsministeriet, Barbara Berlesen, først fik besked et døgn senere, søndag formiddag. Og så fik Mette Frederiksen først besked søndag aften. Men allerede lørdag formiddag ved ti mennesker, at det man, har øh, det, man har kørt på med, det er ulovligt. En af de ti personer er Barbara Berlesens egen sekretær. En anden af de 10 personer er Parlamentsråd Pelle Pape, der jo også sletter sin sms'er automatisk. Og så er det to ministersekretærer, og så er det nogle flere. Og nu skal vi ind i, hvordan kan det være, hvor sandsynligt er det, for at være helt ærlig, at Barbara Bertelsen ikke ved noget i et helt døgn. Hun lever i mørke i et helt døgn, selvom 10 mennesker lige rundt om hende, dør om dør med hende, ved det. Det er det, vi nu øh, skal prøve at blive en lille smule klogere på, hvad er sandsynligheden egentlig for det. Og jeg siger sandsynligheden, for vi kan ikke vide noget endnu. Så, øh, det er det eneste, vi skal snakke om. For det, og det fører mig så frem til, at vi bliver nødt til at blive klogere på, hvem er Barbara Bertelsen egentlig? Er hun detaljeorienteret? Er hun kontronella? Eller er hun bare ret ligeglad? Kan, kan, kan der foregå væsentlige ting lige rundt om hendes øre, som hun ikke hører, fordi ingen fortæller hende noget, og fordi hun ikke interesserer sig for den slags ting. Det er det, vi skal ind i nu. Og vi har fået øh, en af vores kollegaer fra Gravergruppen, øh, Thomas Fogt i studiet.
0: Mm.
1: Og du har skrevet rigtig mange historier om Barbara Bærelsen faktisk øh, løbende, i løbet af de sager, du dækker. Fordi det er jo som om, at de sager, du dækker, som jo ikke starter med at ved Barbara Bærelsen, men som er afdækning af almindelige forekommende ting, der dukker hendes navn jo nogle gange lige pludselig op. Så en meget central figur, er det ikke sandt? Jo, Og øhm, øh, du har jo skrevet flere historier, hvor, hvor det viser sig, at hun jo faktisk er temmelig detaljeorienteret. I alle mulige slags sager. Kan du ikke fortælle
0: om, om et par af de eksempler der? Jo, altså nu er du så lidt på det her med, at, at øh, om hun lever i mørke eller ej. Altså erfaringsmæssigt, så er hun jo indviklet og blandet ind i mange af de, sager, der ligesom kører i regeringen. Et par eksempler, som, som vi jo kender til, det er jo for nogle år siden, der, der var der faktisk en, en, en ret alvorlig efterforskning i gang i Nordsjøland, hvor en, en mand med en økse havde angrebet på en tankstation. Og øh, politiet ville meget gerne øh, bruge det, de kalder et manhånd-koncept. Og det er sådan et koncept, som politiet har udviklet til at jagte en gerningsmand eller en terrorist på fri fod. Og øh, en af øh, grundelementer i det koncept, det er faktisk, at politiet ret hurtigt kan gå ud med et billede og et øh, navn på en mulig gerningsmand. Og det ville politiet selvfølgelig gerne i den her sag her, som var ret alvorlig. Men, øh, men der ved vi, at øh, Justitsministeriet og Barbara bærelsen, som på det tidspunkt var departementchef i det ministerium, altså simpelthen øh, var en klods om benet, fordi de ville blande sig i lige præcis øh, den efterforskning. Øh, og øhm, det er ikke det eneste eksempel, hvor, hvor man simpelthen har forsinket en operation her. Øhm, det, her det er her derfor sådan en politioperation. Øhm, tør man spørge her, hvordan, hun, hvordan lykkes det hende at gå ind i en konkret politiefterforskning? Hvad er, er det dog, hun vil? Jamen det, vi ligesom har hørt fra de kilder, vi, vi, vi har snakket med om den her sag, det er jo, at, at man fra Justitsministeriet bare sådan generelt set var, var meget meget optaget at, 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 at have en bestemmende rolle i lige præcis den her operation her. Og, og at det jo selvfølgelig har været utilfredshed hos politiet, fordi man jo gerne hurtigt ville ud gerningsmanden, fange gerningsmænd, men hvor er det justitsministeriet og, og den øverste chef der, Barbara Bærelsen, altså ville vil styre og, og, og hvad kan man sige, vide, hvad der helt præcis foregik.
1: Der var også et andet eksempel, som du også har skrevet om. Det har vi, altså folk, der følger meget med i medierne, kan måske huske den. Der var et overfald. Hun hørte i, i sit privatliv. Mm. Altså i sin egen lejlighed hører hun tumult på gaden. Og, og, og så går hun også ind i den. Hvordan er det?
0: Jamen, øh, det er i sommeren 2019. Altså nogle måneder før hun bliver departementchef i statsministeriet. Der, der vågner hun en, en nat. Øh, jeg mener, det er en lørdag, natten mellem lørdag og søndag. Og der er noget spektaklet ude på gaden. Hun bor i Indreby i København. Og øh, der har så været en eller anden form for overfald øh, eller urolighederne på gaden. Og hun anmeldte til politiet. Og øh, der er nogle patruljer, der kører ud og prøver at undersøge, hvad der er foregået. Der er ikke nogen, der bliver anholdt. Der er ikke nogen øh, forurettet så sagen bliver sådan set lagt ned. Altså havde hun set noget også? Eller hun havde hun... ikke set noget, hun havde faktisk kun hørt det. Øhm, dagen efter, der griber hun så alligevel telefonen og ringer til øh, Rigspolitiet. Rigspolitiets daværende chef, Jens Hun har jo selvfølgelig nummeret til ham, fordi at hun jo mm. faktisk har været hans øverste chef, ja. som departementchef i Justitsministeriet. Og hun lægger så faktisk pres på, at politiet skal gå mere ind i den sag her. Øh, af uventagelige årsager, så synes hun, at det er vigtigt at få opklaret, hvad der er her, Øh, og øh, det fører faktisk til, at politiet genoptager sagen og, og sætter himmel- og for at få opklaret, hvad der er sket. Og øh, i de kommende dage, der, der, der får den sag en, en meget, meget høj prioritering. Og det er vel på et tidspunkt, hvor der ligger tusindvis af voldssager og samler støv i Københavns politi, men hvor den her, den skal simpelthen bare prioriteres. Den går hun helt ind i. Den går hun helt ind i. Og hun bliver afhørt selv, øh, meget, meget grundigt, øh, og får en virkelig, virkelig god behandling af Københavns politi. Og sagen ender med det rene ingenting. Så der blander hun sig i en konkret efterforskning, og bruger selvfølgelig sin position til at ringe til politiet og lægge pres på. Hvor en anden sag, som de fleste nok kan
1: huske, også dem, der ikke følger grundigt med i medierne, meget grundigt med, det er jo sagen om Syriens børnene. Det var du jo en af hovedskribenterne på. Og der formår hun jo også...
0: Ja. Og, øh, og, og spiller en rolle der. Hun spiller en meget central rolle i, i sagen om, om syvende børnene. Især i de øh, hvad kan man sige, afgørende øjeblikke i marts, hvor regeringen er under voldsom pres fra støttepartierne. Det er efter, at, at vi her på at har lavet en række historier om, at FV har, har sendt nogle, nogle ret alarmerende advarsler til regeringen, om at stat arbejder på at børn ud fra lejrene nede i Syrien. I den forbindelse, der er der en, en række fortrolige møder i, i statsministeriet, Øh, hvor øh, Barbara Bærelsen og Mette Frederiksen simpelthen øh, fortæller støttepartierne, hvad der er op og ned i det her. Øh, og det, der ligesom er vores øh, indtryk, det er, at Barbara Bærelsen spiller en meget, meget styrende rolle og, og, og kaster sig simpelthen ind i et, et stærkt forsvar for regeringen. Mm. Ved at sige, at nogle af de her oplysninger, de har allerede været beskrevet offentligt, hvilket er forkert. Øh, og, og, og hun har ligesom en... En rolle, som bliver beskrevet som, som meget om og måske endda nedladende over for, for de øvrige politikere, som jo ønsker svar på den sag her. Øhm, så, så der har hun også meget, meget aktiv og, og spiller en meget, meget, meget øhm, afgørende rolle i, i det forløb også.
1: Kan, kan man tillade sig at opsummere hende her til sidst, Thomas, som en øh, forholdsvis, altså som en simpelthen? Ja, det
0: tror jeg godt. Altså hun har et, et meget, meget stærkt kontrolgen, hun vil gerne vide, hvad der rører sig, og hvad der sker øh, i sit embedsværk, og også i de andre ministerier. Mm. Øhm, det er i hvert fald det indtryk, man får, når man, når man taler med Kilderund omkring at Hun vil meget gerne vide, hvad der foregår, og, og meget, meget, øh, meget tit ned i enkelte detaljer. Okay.
1: Så, så tror jeg, at jeg siger tak til dig, Thomas, for det. Og så vil jeg kigge på vores øh, spekulademand, mm. øh, Joki ikke? Mm. Mm. For vi skal prøve med, 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 med den her historik, der er for Barbara Bærelsen, som at være i, i, ikke bare interesseret i detaljer, men, men fuldstændig fascineret af detaljer. Og, og, og have et næsten glupsk øh, 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 blik for at, at, at gå helt ned i detaljerne og få opklaret sagerne helt ned i de små detaljer. Hvor sandsynligt er det egentlig så, vil du mene med dit kendskab, også til, hvordan øh, arbejdsgangene er i ministeriet, at der sidder 10 mennesker rundt om hende, blandt andet hendes egen sekretær, blandt andet Departementsråd, Pelle Pape, og ved, at man er i gang med en tortende ulovlighed
2: i et helt døgn uden, hvor hun ved noget. Hun, kender, hun ved det ikke. Jamen, det, det er spekuladet. Jamen, ja, så... ja, det er det. Men øh, jeg synes ikke selv, at det virker øh, særligt sandsynligt Uh, og det synes jeg, der er flere grunde til. Uh, et, fordi vi ved, at Baro personligt også har været meget optaget af, af situationen omkring Mink. Vi ved jo, at uh, der ligger et referat for en møde mellem departementchefer den 30. september, hvor hun ligesom giver udtryk for, om, om man ikke bare kunne give de her Mink gift. Altså, hun vil, det indikerer hun ligesom gerne personligt selv af med dem. Vi ved jo også, at hun undervejs uh, sender... Mails, nogle gange sent om natten deres, rundt til folk, embedsfolk, hvor hun ikke føler, at man tager den her situation omkring Mink alvorligt nok, at man står over for mm. en potentiel katastrofe. Der er en embedsmand, der ligesom siger, at hun er mere hardcore, og der mener den her embedsmand på det her spørgsmål omkring Mink, end statsministeren selv. Altså, der, der, der står ligesom et billede tilbage af en øh, departementchef, som er meget involveret, personligt involveret, og ligesom selv ligesom har en politisk holdning til det her. Og det, er jo, og det er jo der, hvor jeg synes, at Barbara Bærelsen er en interessant embedsmand, øh, fordi hun er helt klart af en anden skole end, hvad skal man sige, tidligere embedsfolk. Øh, hun er jo af den skole, hvor hun ligesom siger, det er politikerne, som vi skal servicere, det er også rigtigt, det er embedsmands mm. rolle. Men, 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 men vi skal gå meget langt for at få deres politiske ønsker gennemført. Det, øh, det er dem, der har et folkeligt mandat. Og jeg kan selv huske hende fra særligt øh, øh, forhandlingerne under black om paradigmeskiftet, hvor hun sad med på rigtig mange møder. Der var rigtig meget jure i det her øh, altså flygtningepolitik osv., og, og jeg må sige, som politiker, der havde jeg et virkelig godt indtryk af hende, i, den, i den forstand, at man følte, at man, følte, man sad for en embedsmand, som gjorde sit ypperste for, at politikernes ønsker kunne blive gennemført. Den fornemmelse har man ikke altid med embedsmænd. Nogle gange så har man øh, mere fornemmelsen af, at de er for politikernes øh, ønsker, at de ligesom ser glasset som halvt fuldt og hele tiden skal finde håret i suppen og hvorfor tingene ikke kan lade sig gøre. Den fornemmelse havde man ikke med Barbara Bærelsen. Det kan man som politiker jo rigtig, rigtig godt lide. Mm. Og jeg er også ret overbevist om, at det er derfor, hun er departementchef i statsministeriet i dag, øh, fordi Mette Frederiksen kan rigtig godt lide den type embedsmænd. Mette Frederiksen er jo en, en, en politikertype, som har haft mange kampe med embedsværket og som selv har den filosofi. Øh, de skal ikke stå i vejen Mm -hmm. og, hun, og hun har synes, at de står for tit i vejen. Øh, og jeg tror faktisk, at, at det er en del af forklaringen på, hvorfor vi har den her sag her. Altså, at vi har en statsminister. Det må du ja, vi har en statsminister, som jo har helt åbent øh, øh, haft et ønske om, at magten den skulle centraliseres i statsministeriet. Statsministeriet skulle have mere magt, mere hånd i hanke over hvad der foregår ude i ministerierne. Magten skulle flyttes fra Finansministeriet over i Statsministeriet. Og det er et helt legitim politisk ønske i øvrigt at have. Og hun har håndplukket Barbara Bærelsen over for Justitsministeriet selvfølgelig, fordi hun har arbejdet sammen med hende og ved, at hun er den her type embedsmand, som ser det som sin fornemmeste opgave, eller i hvert fald en meget, meget vigtig opgave, og sørge for, at politikernes ønsker, de bliver gennemført. Mm. Og jeg tror, at det spiller rigtig, rigtig meget ind i, hvordan det her derhovedet kan ske. Fordi hvis du, hvis du har sådan en type embedsmænd, og du har nogle politikere, øh, en regering, som har et politisk ønske, Øh, om at slå nogle mængder ihjel, som jeg også tror handler om noget historiefortælling. At, at man skal også huske på det her tidspunkt, hvor beslutningen bliver taget, der går det ufatteligt godt for regeringen. De ligger langt over 30 procent. Alle undersøgelser viser, at en meget stor del af befolkningen, en kæmpe flertal af befolkningen, også et flertal blå vælgere, bakker op om regeringens corona -håndtering. Og for mig virker det meget sandsynligt, at man så. Nogle kalder det magtafgangse, magtfuldkommenhed. Øh, den anden vinkel kunne være at sige, at man, ja, man tror lidt, man kan gå på vandet. Og så bryder nogle af de, øh, hvad skal man sige, sikkerhedsbarrierer ned, som er i sådan et system normalt, og som sikrer, at man ikke tager beslutninger, der er forkert eller som der ikke er lovhjemme for. Jeg tror, at vi, øh, vi må holde fokus på det her meget, meget spændende døgn,
1: Øh, fra lørdag formiddag lørdag den 7. november øh, hvor 10 medarbejdere i statsministeriet, også helt oppe i toppen af statsministeriet, ved det ulovligt det man har gang i, til søndag øh, formiddag et døgn senere, hvor angiveligt først Barber får noget at vide der og så først med det Frederiksen om aftenen det er meget spændende og, øh, og det vil jo selvfølgelig blive det vil kommissionen helt sikkert bruge meget grundigt i, og det følger vi selvfølgelig med i
0: jeg tror, glemmer det... helt at der er kommunalvalg om
1: hver Ja, Ja. Er det jo totalt alt Ja, det er jo... Det, det, sådan har jeg det da selv. Altså, alle går jo rundt øh, og, og spekulerer i, hvem, hvem pokker vidst hvad. Hvornår. Det er jo helt grundlæggende opklaring af, af en sag. Og det, det hører vi så fra Christian Rabbi, at det er, det er konspiratorisk at sidde og spekulere i den slags. Det vil jeg ikke mene. Jeg skal huske at sige, at øh, det her program er optaget klokken 11. Altså kl. 11 nu. Og det er jeg nødt til at sige, fordi der sker hele tiden nyt i denne her minkaffære. Æ, så øhm, for eksempel venter vi stadigvæk på svar fra Mette Frederiksens ministerium. Hun har jo sagt, at det er ikke mig, der skal svare på alle spørgsmål, det er mit ministerium. Og det venter vi faktisk stadigvæk på her kl. 11 onsdag. Vi lukker den for i dag.